0: Chciałabym pomocy we wczuciu się w wir w odniesieniu do królestwa zwierząt. W szczególności, gdy widzę zwierzęta w sytuacjach, które wydają mi się nieprzyjemne. Takie jak tuczenie kurczaków w klatkach, czy hodowle szczeniaków, na skalę praktycznie przemysłową. Czasem widzisz sytuacje, w których wydaje się, że te zwierzęta naprawdę cierpią.
1: Ok. Jest jedna rzecz naprawdę ciekawa odnośnie do Twojego pytania i to świetne miejsce, żeby zacząć ponieważ to jest ten temat, o który ludzie pytają, a gdy my im odpowiadamy, to Jerry i Esther dostają nienawistne listy pełne hejtu. Bo nikomu, kto znajduje się na zewnątrz Wiru, nie podoba się to, co Abraham o tym mówi. To z powodu, że nie będziemy wespół z nimi odczuwać problemu, na którym oni się koncentrują. Najbardziej interesujące jest w tym to, że gdybyś był w Wirze, o tym cały czas mówimy, o widzeniu świata z perspektywy bycia w nim lub poza nim. Więc gdy jesteś w wirze, wiedząc to, co źródło w tobie wie i wiedząc to, co wie wewnętrzna istota tych zwierząt, które decydują się przyjść na ten świat. Możemy rozumieć, jak ludzie znajdujący się poza wirem, widząc lwa zabijającego jelenia, powiedzieliby jak jakikolwiek Bóg czy źródło może na to pozwalać? I dlaczego jeleń chciałby przychodzić na ten świat, żeby tak skończyć? Coś musi być naprawdę nie tak z tym procesem tworzenia. A my mówimy, to jest punkt widzenia spoza wiru. Ale ten jeleń zdecydował się przyjść na ten świat do tego środowiska fizycznego z wewnątrz wiru. Musicie zrobić krok do tyłu i zobaczyć szerszy obraz. I są pewne rzeczy, które musicie wiedzieć, zanim cokolwiek z tego, co wam powiemy będzie miało dla was jakikolwiek sens, czy niosło ukojenie. Pierwszym i najważniejszym jest to, że nikt nie przychodzi na ten świat i mówimy o jakiejkolwiek świadomości, która staje się czymkolwiek fizycznie. Żadna świadomość nie przychodzi na ten świat do tego fizycznego środowiska bez pełnego zrozumienia, do czego przychodzi. Więc... Jeśli chcesz zadać naprawdę ważne pytanie, możesz powiedzieć Okej, okay, więc moje ciało składa się z trylionów komórek, z której każda jest świadomością To dopiero kiepski żywot Wszystkie stłoczone tam razem w mojej skórze Abrahamie, czy komórki mojego ciała naprawdę wiedziały, że będą maltretowane w taki sposób? Albo, gdy tamta kobieta zrzuciła 40 kilo, ile ze swoich komórek poświęciła? bo spodziewam się, że całkiem sporo z nich zginęło w tym procesie. I tak myślę, że pewnie musiały być dość mocno głodne, zanim zginęły. Więc, gdy zrozumiesz, że to świadomość przychodzi na ten świat i przewagą jaką mają zwierzęta jest to, że nigdy nie są poza wirem, w przeciwieństwie do ludzi. Wasze zwierzęta są istotami wewnątrzwirowymi, dlatego uznajecie, że mają to, co wy nazywacie instynktem lub intuicją. Wasi naukowcy odnotowują, jakie to niesamowite. Patrzysz na stado ptaków w locie i wygląda to tak, jakby ich działaniami kierował jeden umysł. I tak jest.
0: I to właśnie miejsce, w którym się gubię. Bo jeśli są w wirze, to nie powinny im się przetrafiać złe rzeczy.
1: Ale nadal forsujesz swój punkt widzenia spoza wiru. Gdy patrzysz na swoje znajdujące się poza wirem dane, obrazy, strony internetowe, fora dyskusyjne, to nigdy nie będziemy Cię przekonywać, że to, na co patrzysz, nie jest rzeczywistością. To jest rzeczywistością. Jedyną rzeczą, o jakiej możemy z Tobą rozmawiać, to jaką formę przyjmujesz. I musimy Ci powiedzieć, że przychodzące zwierzęta wiedzą, do czego przychodzą i wybrały tę formę. Innymi słowy, nie niepokoją się tym, nie martwią, nie ubolewają nad swoim losem, siedząc w klatkach. Naprawdę nie. I radzą sobie z tym wszystkim naprawdę dobrze, gdy Ty możesz pomyśleć zniewolenie, bo ludzie nie lubią więzień czy szkół.
0: Okej, okay, i one to wybierają, żeby jako świadomość się bardziej rozwinąć? Do większej perspektywy?
1: One wybierają to, ponieważ z ich perspektywy to jest coś wartego wybrania. Widzisz, to nie tak, że kurczak potem stanie się indykiem, a potem zasłuży, by stać się strusiem, aż w końcu kiedyś może człowiekiem. To nie jest tak. To w ogóle nie jest tak. Jest tak, że jest jeden strumień świadomości, który radośnie uczestniczy na wszystkich poziomach. I radość, której doświadcza jakakolwiek świadomość, nie wynika z tego, że porównuje siebie z innymi świadomościami i tym, co one przeżywają. Radość, którą przeżywa jakakolwiek świadomość w danym momencie jest radością tego, że żyje, przyjmując swoją formę i perspektywę fal wibracyjnych wiru. Zrozumieliście to? Po raz pierwszy to powiedzieliśmy i jeszcze raz powtórzymy, bo chcemy, żebyście to usłyszeli. Radość każdej świadomości. Niezależnie, czy jest to pojedyncza komórka ciała, czy jednokomórkowa ameba, czy kurczak w klatce, czy lew biegnący przez dżunglę. Czy w końcu człowiek? Radość, którą jakakolwiek świadomość czuje w jakimkolwiek momencie, nie jest w odniesieniu do innych świadomości. Innymi słowy, kot nie porównuje siebie z psem. Och nie, nasz Pan lubi Ciebie bardziej niż mnie. Kurczak nie porównuje siebie do królika. Och nie, Ty mogłeś pobiegać na wolności więcej niż ja. Nic takiego się nie dzieje nie ma porównania między osobą a osobą lub jednym zwierzęciem i drugim albo zwierzęciem i człowiekiem. One nie porównują się do siebie, chcąc piąć się wyżej po drabinie ewolucji, jak postrzegają to szaleni, patrzący spoza wiru ludzie. Satysfakcją w każdym momencie jest zrównanie ze świadomością wibracyjną. Inaczej mówiąc, człowiek, którego źródło znajduje się w wirze, który sięga po wibracje pozwalające na zgodność, ma satysfakcjonującą chwilę dobrostanu. Kurczak, nawet ten w klatce, czy szczeniaczek w czymkolwiek, ma wewnętrzną istotę, która jest w wirze. I te zwierzęta nieprzerwanie dostrajają się do swojej istoty i znajdują satysfakcję. Dlatego właśnie są chętne, by przychodzić na ten świat. Nie obchodzi ich, gdzie się znajdą w doświadczeniu tego szczytowego punktu czasu i przestrzeni, ponieważ są bardziej od ludzi pewne swojej jedności z tym, kim są. Przyjaciele, wiemy, że niektórzy z Was napiszą po tym listy, ale to jest szczytowy punkt rozumienia. Innymi słowy, nie macie możliwości inaczej tego rozwikłać. Pomyślcie, zróbmy z tego naprawdę ekstremalną konwersację i porozmawiajmy o ludziach, i ludzkim cierpieniu, i ludzkiej śmierci. Więc Ludzie bardziej cierpią z powodu idei śmierci, swojej lub tych, na których im zależy, niż ze wszystkich innych powodów razem wziętych. A jednak wszyscy akceptujecie, że to, co nazywacie śmiercią, jest naturalną i nieodłączną częścią tego, co nazywacie życiem. Nikt z was nie wierzy, że ty lub ktokolwiek inny przyjdzie na ten świat, przyjmie fizyczne ciało i zostanie na zawsze. Wszyscy wiecie, że nastąpi ten fizyczny koniec tego fizycznego bycia. Akceptujecie to. Chcielibyśmy rozwinąć z wami ten temat. Jak wam się to zgadza? Jak to się ma do waszego powodu, by w ogóle przyjść na ten świat? Sposób, w jaki ludzie myślą o śmierci, sprawia, że w ogóle nie są w stanie zrozumieć swojego bycia. Zdemonizowaliście i skryminalizowaliście śmierć, robiąc z niej rzecz najokropniejszą. My wiemy, że nie mówisz o śmierci, tylko o cierpieniu, ale cierpicie z powodu śmierci. Więc zmierzamy do tego, że wszelka świadomość ma możliwość bycia w chwili radości, niezależnie czy to jednokomórkowa ameba, czy pełnowymiarowy człowiek, gdy tylko zjednoczy się ze świadomością źródła oraz, że twój ból powodowany jest brakiem tego zjednoczenia. Gdy jesteś zjednoczony, czujesz radość, a gdy nie jesteś, cierpienie. I kiedy to zrozumiesz, że wszystko zależy od twojego dostrojenia się, wtedy myślimy, że przestaniesz próbować przyjmować tożsamość zwierząt, czego i tak nie możesz zrobić, i to na dodatek w taki sposób, w jaki one i tak nigdy by tego nie robiły. Używając tej nieprawdziwej i niedorzecznej perspektywy jako swojej wymówki do utrzymywania siebie poza wirem. Więc cierpisz z powodu kurczaka, gdy jego to nie obchodzi, jest tyle istot fizycznych, które nie istniałyby w ogóle, gdyby nie były przyzywane na ten świat dla wzrostu pożywienia. Więc ludzie by powiedzieli, cóż, wolałbym się w ogóle nie urodzić, niż urodzić się, by potem zostać zjedzonym. I my mówimy, ale przecież nie jesteś przeznaczony na jedzenie. Przynajmniej w większości przypadków. Każdego dnia przy lunchu Ester sprawdza grubość palców Jerego i zawsze mówi, Potrzebujesz deseru, bo inaczej gdy przyjdzie Boba weźmie mnie. Ester oczywiście żartuje i wie, że nikt w najbliższym czasie nie przyjdzie jej zjeść. Chociaż ma świadomość, że byłby z niej dobry obiad, gdyby miało się to jednak zdarzyć. Wracając do tematu. Chcemy tylko, żebyście wiedzieli, że zwierzęta się nie martwią. Opowiemy historię, którą pewnie już słyszeliście, bo to jedna z tych, które zawsze opowiadamy przy okazji tego tematu. Jerry i Ester nazwali jedną ze swoich kur renegatką, ponieważ nigdy nie zostawała w zagrodzie z innymi kurami, tylko biegła na podwórko do sąsiada, gdzie były dwa hektary ziemi i pies. Bardzo wielki, okrutny pies, wabił się przytulak. Pewnego dnia Jerry poczuł bardzo silne natchnienie, by wyjść na zewnątrz i gdy wyszedł, zobaczył, że przytulak dorwał renegatkę. Wisiała bezwładnie jak kawałek szmatki, a przytulak zaczął uciekać. Jerry krzyknął za nim – przytulak! A ponieważ przytulak jest psem udomowionym i tym samym skłonnym do ludzkiego poczucia winy, upuścił renegatkę natychmiast, gdy Jerry krzyknął. I kiedy kura upadła na ziemię, wstała, otrzepała się i pobiegła do domu. I Ester powiedziała – Abraham, myślałam, że renegatka była martwa. A my odpowiedzieliśmy – Renegatka się właśnie przygotowywała do bycia martwą. Przecież nie ma sensu zostawać na tę część. Świadomość odchodzi dokładnie w doskonałym momencie. Uważamy, że jest zdecydowanie za dużo ludzkiego cierpienia przez coś, czego nie możecie kontrolować, co nie jest waszą sprawą i z powodu, że wybieracie punkt widzenia przeciwny do punktu widzenia waszej wewnętrznej istoty. Wcale nie cierpicie z powodu zwierząt. To nie dlatego boli was serce. Cierpicie, ponieważ patrzycie na to w sposób, w jaki źródło w was na to nie patrzy. I nawet gdybyście mogli się zespolić i dalibyście radę poprzez martwienie się rzeczami przełamać swój fizyczny schemat waszego środowiska i pożywienia, wasza planeta nie byłaby lepszym miejscem. Zawsze możecie narzucić ludziom prawo i tylko zabijać kukurydzę i marchewki cokolwiek zdecydujecie. Niedługo będziemy mieli konwersację Abraham, bo tam są te marchewki. I czy ty wiesz, że one spędzają większość swojego życia z głowami zakopanymi w ziemi i pozwala im się jedynie zobaczyć światło słońca przez chwilę, zanim ktoś je zje?
0: <śmiech> dziękuję. Naprawdę bardzo dziękuję. To mi bardzo dużo rozjaśniło.
1: Jednego dnia Jerry i Esther odkryli że jeden z ich kurczaków został przez coś pożarty. Znaleźli małą górkę części, których to coś nie chciało, pióra i tak dalej. Ester była przez to bardzo przygnębiona i powiedzieliśmy jej, co jadłaś na lunch? A Ester powiedziała, my jemy tylko nieznajome kurczaki.